0: En este segundo episodio seguimos cuestionándonos el tema de la personalidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Y... Utilizamos como herramienta los endotipos Que es un modelo que nos ayuda A responder exactamente esas preguntas A ver, ¿con cuál me puedo identificar yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son esas cosas o creencias o hábitos que tengo Que me ayudan como a entenderme? Hablo tanto, me apasiona tanto este tema de lo personalidad Porque fue una de las principales preguntas que me llegó él A ver, ¿quién soy yo? Y esto fue a partir de esa famosa frase de
1: Mi amor, te tengo una noticia vas a ser papá?
0: Uy, ahora sí. Olvídate de volver a dormir. ¿Cómo? Más dinero, ¿Cómo? más dinero, bueno, más dinero, más dinero, más dinero. Más dinero, más dinero, más dinero ¿tú más pues pues ahora sí, con sí, tus hijos, ¿lo vas, vas a pagar? Tranquilo, lo estás haciendo bien. Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez, papá de un niño, una niña y dos perrijos. Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá Sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro Conocer quién soy, ¿Quién soy? Para esto me la he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades Con diversos puntos de vista, algunos muy familiares y otros totalmente distintos Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Sé sí, padre. Sé padre. Es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres en búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre. Pues órale. Entonces, ¿cómo está ese tema de la disciplina?
1: Ok. El, el tema de los... Hábitos y las costumbres y la constancia y la disciplina este, a todos nos beneficia, ¿no? A todos como adultos para que seamos un adulto funcional, para que podamos mantener un trabajo, una relación. todo tenemos que aprender a comprometernos. Tenemos que, a, a veces, cuando no tengo ganas, pues churrarle pues un poquito y tener ganas, ¿no? Y me encargo yo de mí. entonces Yo no creo que haya un problema como tal con las rutinas, sino el problema es cuando... La rutina manda, cuando el, el porcentaje de cosas que yo hago mecánicamente, automáticamente, ya rebasa por mucho lo que hago espontáneamente. Ajá. En una empresa, por ejemplo, tenemos alguna reunión de planeación estratégica. ¿no? Entonces nos organizamos, vemos para dónde vamos, qué pasó con el mercado, cuáles son nuestros nuevos objetivos. Y realmente, si todo sale bien, es, es algo que se hace a la medida, de la circunstancia de la naturaleza del negocio del mercado etcétera. una vez que eso queda claro generalmente esto se traduce a un plan de acción táctico, donde ya cada departamento tiene lo suyo y se va subdividiendo y llega, ¿no? Ahora, no podríamos hacer eso una vez al año y esperar un gran resultado, porque la vida, la, el mercado la sociedad, Todo va a estar pues cambia y a lo mejor yo, depende de la industria en la que esté, tengo que medir a ver, como cada cuando tenemos que revisar la dirección, porque el barco se puede ir de pronto en una dirección completamente chueca claro. y cuando nos demos cuenta enderezarlo va a estar muy difícil. Bueno, pues un poco pasa lo mismo con nosotros, ¿no? No está mal tener hábitos, costumbres. La pregunta sería ¿cómo balanceamos eso con una revisión, con un acto de, de conciencia, de, de creatividad, de espontaneidad para ver que la vida sigue teniendo el sentido que originalmente pensábamos, ¿no? Mi hijo me ve hacer cosas y las empieza a copiar. Todo, ¿no? Cómo sí. bailamos, cómo nos lavamos los dientes, cómo respondemos. Su creatividad es mucha, pero esa grosería la escuchó en algún lado, no? O sea, no, claro, no, no claro, se le ocurrió claro. espontáneamente. Bueno, entonces, OK. Va recibiendo vocabulario, este, actitudes, tonitos, y todos los va absorbiendo, los va calando. Algunos se le quedan por endotipo más pegados que otros. Entonces yo creo que lo que hay que inculcarle a los hijos... Si son buenas costumbres... Acompañadas de la costumbre de cuestionar las cosas. Claro. O sea, acompañada como de, de revisar. Eh, qué bueno que tengas un buen hábito. Hay que tener un horario. Hay que... Eh, como estar consciente de lo que comemos y el efecto que tiene. Hay que buscar un balance entre la actividad física y la actividad mental. Hay que dormir bien... Este, hay que tener hábitos de higiene, hay que ser respetuosos. Está bien todo eso, pero no como si de eso dependiera ni la felicidad ni el ser aceptado. También con ellos validar que cuestionen las cosas, que pongan en duda, que propongan otra forma. O sea, si vemos a nuestros hijos comerse un sushi de una manera curiosa, pues de pronto hay que nosotros copiarle a él, ¿no? A ver, ¿no? y emparrarte un poco y todo, para que vea que también colabora con la creación, no nada más con la aceptación, no nada más viene de mí para ti, sino yo también estoy aprendiendo de ti. Y que, y que con el tiempo eso lo convierta también en un creativo. Para mí, en, en el modelo de ontocreatividad, yo planteo que lo opuesto a los hábitos es la creatividad. Que son las dos opciones. Y normalmente para defender mi argumento, lo que digo, mire, es como si tú vas a un restaurante solamente tienes de dos opciones o pides algo que ya has pedido anteriormente que sería tu costumbre o pides algo nuevo si tú vas a una reunión o platicas de las cosas que normalmente platicas o sale un tema diferente o cuentas el chiste que ya sabes cómo te sale y más o menos ya sabes cuál es la reacción o te avientas a a estar, ¿no? Un, un chiste que no, que apenas lo viste y que dices, bueno, pues a ver qué tal me sale. Entonces en todo momento de la vida tú tienes dos opciones. O haces las cosas como ya las has hecho o te avientas a explorar algo nuevo. Si eso está balanceado, eso es lo que le queremos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Balancearlo. balancealo. Está bien tener buenas costumbres, buenos hábitos, pero que no se conviertan en la norma, que, no, que tu vida no sea... 99% rutinas y solo cuando valió gorro todo, entonces te pones a ver qué haces a diferente, buscar. ¿no? Mucha gente solo renueva su matrimonio cuando ya le pidieron el divorcio o su salud cuando ya les dijo el doctor, sabes que ya te cargó el payaso. Entonces apenas reaccionas. ¿Por qué no desde antes estuviste buscando el, 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 la revisión de lo que estabas haciendo, no?
0: Y tampoco buscarle todo el tiempo lo nuevo. Yo me acuerdo una vez que ¿Sí? fuimos a los otates con tu, con tu jefe, de hecho. Y se me antojó pedir... De entrada estaba una bebida que nunca había pedido, pero Ajá. fue como el... Se ve buena en la foto. Una de esas. Y luego la comida. O sea, pero me aventé todo. Desde el, la bebida, la comida y el postre. Y eso fue como el... Vamos a probar. No me gustó nada. Ninguno, o sea, ninguna de las mala. tres. Y me acuerdo que sufrí ahí, o sea, fue como de puta madre, hubiera pedido claro, al menos no. uno, que ya sé que es como mi safe, ¿no? Así como claro, de repente también, seguro. digo, y también sí, es como sí, que sí, todas sí, las sí. veces que como hago lo mismo, entonces tampoco me sucede ahí como ese tema
1: Y, y además, la o sea, la hasta le llamaríamos mala suerte, porque la probabilidad era poca, oh, no, sí, sí, de las sí. tres cosas debe de caer bien, me... pero ni modo entonces, exacto. También si, la, si en, en la vida todo el tiempo estuvieron siendo creativos, todo lo renovamos, todo lo hacemos diferente, va a haber muchas desventajas. Por ejemplo, en un trabajo, si tú cambias constantemente de actividad y de proyecto, pues nunca vas a construir un legado o nunca vas a ser famoso por eso, porque pues no le diste el tiempo. Y pues conocer, pues, a lo menos no gente vas a así, saber
0: por qué le diste cuando ajá. le diste ¿no? de repente.
1: Entonces, en ese caso, le aclararíamos que tampoco. Pero, este, es rarísimo ese caso, ¿no? Es rarísimo alguien que le diga, ya no seas tan creativo. Ajá. Lo más normal es que hasta los creativos, ahí me refiero a los artistas, los este, músicos, todo, también caen en un montón de hábitos. Al ratito ya solo escuchan la misma música y promueven la misma idea y se van al mismo público. Porque todo eso da seguridad, ¿no? En el mundo de las artes plásticas, eh, le llamamos estilo. Y decimos, no, es que ya desarrolló su estilo. En, en tal exhibición, ahí ya Marta Chapa desarrolló su estilo pintó unas manzanas y el resto de su vida pintó unas manzanas Ajá. y lo aplaudimos, no? Este yo siempre digo ya el, el, el extremo y el que todo el mundo nota, pues es Arjona. Ay, sí, ahí sí ya digo, bueno, ese queda claro que encontró algo y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer y sí, se sí, fusiló sí. Arjona el resto de su vida. Entonces me doy cuenta de que hasta esas personas que identificamos como muy creativas también ya agarraron sus rutinitas, ya agarraron una forma y la repites y la repites y la repites de vez en cuando hay que cuestionar. Te doy un último ejemplo. Yo tengo muchos años dando cursos. Seguro que hay muchas cosas que las hago igualitas una y otra vez. Ahora que fue la contingencia y que pasé mis cursos en línea, de pronto me cayó el 20 así de a ver y por qué estoy normándome bajo la premisa de cuando daba los cursos en vivo. O sea, por ejemplo, que un curso dura la sesión como dos horas y media y que hay que hacer un grupo en la mañana y uno en la noche para la gente que está en la mañana y otro para los que están en la noche y que tiene que ser una vez por semana y que, ¿no? O sea, cuando me pasé en línea de pronto dije, me estoy arrastrando todas las costumbres sí. que tengo de tener un salón Creo que pero no es. estoy en un salón entonces ¿por qué lo estoy pensando así? ¿no? Entonces eso me llevó a, a cuestionar y de ahí surgió esta nueva escuela de colegio vivir porque era, si yo volviera a ser una escuela bajo estas nuevas sí. premisas, ¿por qué me caso con nada? ¿no? Y, y sí fue muy diferente. Entonces con los hijos ¿cuál es la fuente principal de recursos? Pues tu propia infancia. claro Normalmente toda tus hijos piensas a ver qué rolas oía yo cuando era niño y se las pones no Entonces está bien ahí qué hay un recurso
0: incluso sí. Pero, ajá,
1: yo les he buscado sí, la pantera rosa sí, no sí, en YouTube y luego ya cuando la estoy viendo con ellos digo chale era bien complicada <risa> Ahora veo las que les toca a ellos y a veces digo, qué bárbaro, ¿no? No tiene nada que ver con lo que yo veía. Entonces, está bien tener ese pasado, pero balanceado con cosas
0: nuevas, ¿no? ¿Qué le podría yo enseñar que sea diferente? Oye, ya y hablando de esto, a mí me interesa muchísimo exactamente como tu infancia. Es decir, ¿cómo describes exactamente como tu relación con tu papá en cuestión de endotipos? Y, y ustedes dos como endotipos, ¿cuál era ese tipo de relación? Pero también que no fue un tipo de relación común y corriente. Es decir, sí, tu no. papá no es común y corriente, ¿no? O sea, como que, ajá, <risa> no es el estándar de los papás. Entonces, ¿cuál fue para ti ese ejemplo de paternidad? Porque la paternidad que tú viviste fue muy diferente a la mayoría. Entonces, ¿qué generó para ti eso? Bueno, por un lado, mi papá es muy distinto públicamente que como papá,
1: como papá es es curioso y lo puede constatar mi hermana, este mi papá fue fue un papá como tradicionalista. Nadie hubiera pensado eso porque es rock and rollero, tatuado, rastas, este todo ese rollo que insisto si lo googlean como Sergio Arau pues van a ver a un cuate así un artista conceptual, ¿no? Pero con conmigo y con mi hermana nos fomentó mucho por ejemplo ese tema de las buenas costumbres. Había un rollo en la mesa de de comer bien y que no vieras el tenedor y que no, no cruzaras un cubierto, lo tenías que dejar y había todo un rollo y, y al final obviamente levanta tu traste y lávalo y así. Nosotros alguna vez, ya sabes, le hicimos la burla así de, ay papá, pero pues nunca vamos a comer con los príncipes, ¿no? ¿Por sea, qué nos enseñas <risas> todo esto? Y que el tenedor va así y lo orientas para acá y, y cuando terminas de comer pones así las, los cubiertos en sí, esta sí, dirección, sí. significa que estás satisfecho, eh, ¿no? Así. Y nosotros le decíamos mucho eso así de, ay papá, pero si ni que fuéramos a comer con la realeza, ¿cuándo vamos a ir a comer? no? Entonces, la anécdota es que ya más grande, no, no era yo ya niño, pero la esposa de mi papá se ganó una beca, un concurso de, de literatura y parte del premio fue ir a comer con la realeza y se fueron <risa> a España y tuvieron una comida. Y entonces papá nos mandó una foto ¡Ya ven, pendejos! ¡Sí a puede ser que un día coman con la realeza! no ven, ven ¿Ven importante? qué sirvió? <risa> bueno, esa es una, ¿no? Luego la otra es que el tener un papá peculiar no te exime de las, de las relaciones freudianas tradicionales. Cuando yo era como de 12 años, cuando era como pubertón, acercándome hacia eso este pues mi papá ya era un rockero consolidado y él iba por mí a la secundaria y me chocaba que las chamacas de mi salón salían a saludarlo. Yo odiaba eso porque se volvió como una competencia, ¿no? Era como un rival porque las chavas ¿va a venir hoy tu papá? Yo, no, yo creo que no va a venir, ¿no? Pero me chocaba, hasta le decía que si me esperaba en la esquina y así, ¿no? Pero el colmo de eso fue que yo no sé bien de dónde lo saqué, pero como a los 13 años yo tenía un traje y me ponía ese traje y una corbata, pero me lo ponía así para estar en la casa, ¿no? Me trajeaba y me ponía así a comer Y mi papá era un rockero. Entonces, mi papá cuando me veía de traje siempre decía, mi hijo es un burócrata. Y se pone una bolsa de pan así en la cabeza, ¿no? Yo a mí me daba coraje, pero a la vez yo sentía así como, sí, tu ¿no? yo rebelión. no quiero ser como tú. era mi rebelión. Y los mis compañeros de la escuela pues, se vestían como mi papá, y sus papás eran los de traje, Ajá. ¿no? Que le decían, vístete como una persona decente, ¿no? Pareces carcelero. Sí, Ajá. Sí. Pirata, ¿no? Sí, no sé. sí,
0: sí. Entonces era un
1: juego muy chistoso. El punto es que me le revelé, este, como cualquier otro adolescente, en su momento, yo le tenía que llevar la contraria, ¿no? Entonces, si él era rockero, yo era popero y era fresita y cosas así. Que ahora a la distancia las veo, digo, qué chistoso, sí, pues, sí, es sí, que sincero. eso. No lo puedes evitar, tienes ¿Sí? que revelártelo a tu papá, ¿no? En algún momento. Bueno, de mi papá, que es un mercurial saturnino, yo tengo como muy claro que me compartió todos sus talentos creativos. O sea, yo junto a él dibujaba, hacíamos grabados, eh, hice algunas canciones de niño y él me las musicalizaba. Este, cuando yo le, no sé, le decía, me gusta una niña de la escuela, me decía, hazle un dibujo, ¿no? Entonces me eh, propiciaba eso. Pero curiosamente, no me sentía, mi papá era, yo lo pensaba, percibía como juzgón, como que desde su Saturninés me iba a regañar o me iba a calificar. O... Entonces recuerdo, por ejemplo, la única vez que traté de entrar a un equipo deportivo porque nunca fue lo mío. Regresé a la casa y le dije, no, pues a la media hora yo ya no podía más y me salí. Y me metí una regañiza así de, claro, es que no lo intentas y es que no te importa y por eso no llegas a ningún lado. algo así Y para mí eso no me sirvió. O sea, no fue como, ay, me picó la cresta y entonces regresé al otro día sino Ajá. que yo nada más dije, pues entonces en la vida volveré a hacer deporte porque ya vi que no, no es te lo voy mío, a entonces no, yo creo que ahí él quiso llegarme como por psicología inversa y sí, lo voy a regañar y entonces ¿Qué? le va a caer el Ajá. 20 por demostrarme, pero no, yo no le quise demostrar ni madres, jamás <risa> regresé a los deportes, me chocaron y, y no me pudo enseñar a tocar la guitarra porque no, no nos entendíamos entonces siento que ahí él tenía esta parte saturnina en la que creía que si me, que si me sermoneaba, yo iba a responder bien, pero yo desde mi mercurialidad no lo leía así, yo lo leía como que no le daba, no lo iba a complacer, entonces me rendí. Mejor no me ya, desgasto. Pues, entonces ¿para qué lo intento? Y con mi mamá siempre tuve más confianza de confesarle lo que no funcionaba o mis preocupaciones. Yo siempre sentía, si le digo a él, me va me va a sermonear. Eso es lo que yo sentía, ¿no? Hace cuenta, papá, me tronó tal chaval, me va a sermonear. ¿Qué que, hueva? ¿Para qué pues, le dijiste. le hiciste? Entonces, mejor no le decí. Yo creo que es importante ahí que los papás estemos revisándonos, ¿no? Estoy propiciando la comunicación adecuada. Funcionó este intento disque motivacional
0: que hice o no y, y volverlo a plantear, ¿no? Oye, y por ejemplo, fíjate, ahorita escuchándote también se me viene y el, y el tema de cómo muchas veces, no importa si es figura pública o no mi papá, el vivo bajo la sombra, ¿no? Incluso cuando le ponen el mismo nombre, etcétera. Sí, o sí, de entrada sí, sí. es yo soy hijo de Jaime Rubalcaba, ¿no? Mm -hmm. Así como el contador y es que... Entonces vivo de una u otra forma con esa sombra. Claro. ¿no? Y entonces aparte te soy...
1: llamas así. Ajá, me llamo Jaime Rubalcaba. Alcohol.
0: Entonces, de repente cómo poder hacerle para, para hacer como esa conexión que hablábamos hace rato de una, primero identificar que no tengo ninguna sombra que cubrir o de repente cómo hacerle cuando tienes a alguien así y decir, puta madre, esa sombra que traigo. Y dos, no fomentarle yo esa sombra también para abajo. Porque a veces es sí, inconsciente. Sí, sí.
1: Y yo creo que podría ser mi caso. Y yo fíjate que ahí siento que mi papá bajó muy bien ese balón. Mi papá sí vivió fuertísimo la sombra de su papá. no Además, Mi abuelo es Alfonso Arau, el director de cine. Y mi papá se llama Alfonso Sergio Arau Corona. Entonces él era Alfonso Arau. O sea, él era el siguiente Alfonso Arau. Y entonces él siendo... Este artista, pintor, músico, pues es el otro Alfonso. Es Alfonso Arau Jr. ¿no? Está ah, cañón. A él eso le pesó tanto que en algún momento ya adulto se movió el nombre. O sea, hoy todos lo ubican como Sergio Arau, pero realmente ese es su segundo nombre. Él ya dijo, no, o sea, no soy Alfonso aquí Arau, tengo me que moverlo, no me despego. Este, sin embargo, es, es, está como muy ligado. Entonces yo siento que a mí mi papá no me... Bueno, yo sí me llamo Cuautli Alfonso, pero nadie me dice Alfonso. Entonces ni me identifiqué con eso, ni me presentaban como... Ah, es el primer nieto de Alfonso Arau o, o es el hijo de Sergio no, no No sé cómo bien bajó eso, pero no me propició una rivalidad hacia él. También la ventaja que tengo es que como no me dediqué al cine o a la música y eso, pues entonces no, no, mi trabajo no se compara directamente con el de ellos. Y yo, un poco para rematar la historia, a mi hijo ya no le puse ese nombre. O sea, yo soy Alfonso Arau IV, porque ah, ya el papá cuarto, de además. mi abuelo fue el primer Alfonso Arau. Él era un dentista, por eso no es famoso. Luego está mi abuelo, el cineasta, luego mi papá. Y yo, por ser el primer nieto, sí me quedó el... Al, soy Cuautli Alfonso Arau Méndez. Entonces yo ya con mi hijo le puse Axan. Ya no tiene ni, ni mi nombre tampoco, ¿no? Sí. Que no quería que fuera... El hijo de Quadrian si es que llego a ser famoso, pues no quiero ya lo eres, famoso. Pero sí, ¿eh? yo estoy muy de acuerdo con Jodorowsky, que tiene esa idea de que aguas con... con Cuando tú le pones el nombre, o el tuyo, o el de alguien de tu familia, le estás pasando también la lista de pendientes, ¿no? Los buenos y los malos. Échale, Pablo.
0: Échale. Y, y ahí estamos hablando como específicamente de la cultura mexa, porque en la cultura, por ejemplo, este nórdica... Okay. Los apellidos vienen o los nombres vienen de, por ejemplo, Ericsson, Eres el hijo de Eric. Te, claro. te, te llamas, te apellidas Erickson, uh -huh. ¿no? Entonces también ¿cómo, cómo esto afecta dependiendo la región donde tú te desenvuelves. Porque los nombres no son iguales. Entonces también te puedes encontrar con otro tipo de personalidades. Y te vas a Europa, si te vas a Asia, si te vas a otra parte del mundo. ¿no?
1: Mira, hasta piensa en México hay un apellido que es Ladrón de Guevara. Entonces, ¿por qué alguien elegiría que su apellido sea que es un ladrón. Pues mi lógica me dice que no lo eligió, que Guevara era alguien muy importante ¿eh? al grado que alguien que él le robó quedó marcado para siempre como ese es el ladrón de Guevara y a partir de ahí sus hijos se llamaron así y los que siguen y pues ya están somos condenados. ladrones de Guevara, ¿no? O sea, qué fuerte. Tú sí, por supuesto. También dice Jodorowsky que, que sí, que revisemos nuestro nombre completo, ¿no? Nombres y apellidos como para ver qué cuál es el mensaje que está ahí. Porque también puede ser cultural, por ejemplo, que alguien en México, que somos una cultura judio cristiana, se llame Jesús. Él dice, claro. a ver, si a un hijo le ponen Jesús, ya también hay una expectativa, ¿no? Es si El Salvador estoy, es el salvador. O le ponemos Salvador, ¿no? Él dice, claro. ¿qué tal que a tu hijo le pones Salvador? ¿A quién viene a salvar? O socorro, ¿no? Uh -huh. O María, sí. o Osvaldo, Virginia. Otros papás, Rosa y María, ¿no? Dice dice Jodorowsky, si a, si a tu hija le pones Guadalupe, María o Virginia, pues esperas que se casta, ¿no? Por lo menos, ¿no? <risa> Mi tío Fernando decía, yo tenía una novia que se llamaba Virginia y lo bueno es que después se llamó Victoria. ¿Ah? <risa> Cambió. Por lo menos pasó de un estado a otro.
0: Pero es que sí, ¿verdad? O sea, tal cual yo creo que desde el... Si estamos hablando de los de tipos, del tema del ser, de cómo ya la personalidad y todo, como papás tenemos una gran responsabilidad porque los nombramos y en el momento de nombrarlo ya le estoy poniendo una carga, ya le estoy poniendo un, una personalidad. Sí sí, sí,
1: sí, 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 totalmente. Qué bueno que ligas otra vez el tema. El punto es que detrás de estos actos, como seleccionar un nombre, hay una expectativa. Sí. Entonces, tengo una amiga que acaba de tener un hijo y le pusieron Maximilian. Y entonces yo decía, ¿y si te sale un venusino? Ajá. ¿Y si te sale un venusino? Pues con narcito? Franco Salomón. O sea, con Franco Salomón. Todavía no nacía y todo el mundo, ¡ay, qué nombre tan fuerte! Entonces dices, híjole, ojalá le coincida la personalidad, que si no, va a ser rudo que sea un niño muy tímido, muy tranquilo y todo, y tenga este nombre así como cabrón Gutiérrez, ¿no? O sea, pues, ay, ¿no? Entonces es cierto, ese es el punto, ¿no? Decir, bueno, desde el nombre, desde cómo decoramos su cuarto. Hay este famoso experimento donde en un hospital a una bebé este, la visten de rosita, la ponen en los cuneros, llegan las enfermeras del turno en la mañana y empiezan a comentar que qué chiquita, que qué preciosa, que qué dócil, que qué pispideta, que sus pestañotas y no sé qué. En la noche cambian de cuna al bebé y lo visten de azul y las mismas enfermedades yo ay, qué pesado, no, ¿Qué fue, ve cómo me agarra el dedo. No, hombre, es que este va a ser ¿Quiere el mismo bebé? Pues la pregunta es, eh, ¿desde qué momento inician los prejuicios hacia ti? Pues desde que acabas de nacer, sí. ya desde ahí. Entonces, ¿es salvable eso? No, pero podemos estar más conscientes de tengo prejuicios. O sea, en el momento en que su cumpleaños número uno le pongo la playerita de la Chivas, ya hay un prejuicio, ¿no? Sí. Ya le estoy, ya tengo una expectativa y le regalo el balón y le pongo los calcetincitos. No es tu juguete, es tu hijo, ¿no? Entonces tienes que empezar a considerar cómo me desapego de esa expectativa. Eh, y no me decepciono. Si lo hago conscientemente es un juego, ¿no? Pero en el momento en que el niño pues, no pele el balón, pues me fijo que, que en qué se fija. Sí, y ya empiezo a buscarlo. Pero si no, puede ser muy frustrante para los dos lados, ¿no? Veo las fotos de cuando cumplí un año y ya traía yo el baloncito en la cabeza, ¿no? Ajá. Eso es muy rudo. Entonces, sí, exacto. Hay y una entonces, expectativa.
0: entonces, ¿cómo hacerle? Vamos pensando ya en, en este tema de la paternidad. Si yo... Vamos imaginando es que está en ceros. Yo apenas me acaban de decir ayer, vas a ser papá. ¿Cuáles son como las, las primeras cosas que dirías? Ponle atención a esto para que inicies una paternidad sin etiqueta, sin juicio, sin tanta... Sin forzar tanto esa identidad. Bueno,
1: te voy a hablar de los endotipos y de mi propio aprendizaje, ¿no? La anécdota es que cuando mi hijo Axan tenía seis o siete meses, le dio una infección súper fuerte y terminó hospitalizado. Lo que yo aprendí de esa experiencia fue que casi todo el tiempo del evento yo veía a mi pobre hijito ¿No? A mi pobre hijito hospitalizado, entubado. Y me veía yo todo lo así de ¿por qué no me fijé en esto? ¿Cómo no cuidé tal cosa? Ahora sí que le dio el frío. Nos fuimos de un viaje, le dio el frío y decía ¿cómo no lo cubrí? Ya sabes, todo, me sentía así súper culpable. Y en un proceso terapéutico, eh, la terapeuta de pronto me hizo notar que el que eligió nacer fue él. Y, y ante esa premisa me decía ¿tú crees que tu vida... ¿Tiene algún propósito que, que tú estás aquí para algo? Le decía yo, sí. Bueno, pues también la de él. Mm. ¿Tú crees que él no eligió estas condiciones, incluyendo este evento, por algo que su conciencia quiere aprender, algo que él quiere trascender? ¿Te has puesto a pensar si pudieras ver a tu hijo como un guerrero que eligió circunstancias hostiles y fue, Ay, uf, me cambió no, no así de, ah, pues entonces su culpa. No, él <risas> lo eligió. Pero dejar de minimizarlo, dejar de verlo como un ente ahí flotante que no tiene nada que ver y mejor otorgarle su responsabilidad de espíritu. ¿no? Es decir, este es un alma que está tomando las, las decisiones que le corresponden para el crecimiento espiritual que viene. Bueno, te platico todo eso más para decir. Si me acaban de decir que soy papá, hoy yo lo que pensaría es que lo primero es que hay que reconocer que este es un acto espiritual. ¿Cuántas personas conocen ustedes que quieren tener hijos y no pueden? ¿no? Hoy en día, ¿cuánta bronca hay? de infertilidad de dificultad y al contrario, ¿no? Unos que ni lo estaban esperando y ¡pum!, ¿no? La noticia se dio de un segundo a otro. Entonces, valdría la pena que yo asuma que no es un accidente, aunque técnicamente lo sea, sino que hay aquí un alma que quiere llegar y que me está eligiendo a mí y que cree que yo soy la condición indicada para lo que sea que vino a aprender a esta vida. Entonces, desde esa perspectiva, si yo me acabo de enterar que soy papá, agradezco la experiencia espiritual, ¿no? Que aquí son almas las que se están comunicando. Segundo, pues la invitación a que no le vas a entender ni a tu hijo ni a ser papá luego, luego. Pues yo me dispondría a decir, bueno, pues en los nueve meses del embarazo aprovechemos para ir averiguando las bases para buscar algunas opciones. Pero partamos de la idea de que... Eh, ¿Sabes cuándo le entiende un papá a ser papá? Cuando tiene nietos. <risa> sí, sí, <risa> Ya sí, se sí. Le dice, ah, no, hombre, ahora sí, échamelo, ¿no? Le ahora cambia el sí ya pañal, sé cómo se hace. Ahora sí ya sé cómo se hace. Entonces, como... Eh, como ir gestando ese rol con la naturalidad de cualquier otra cosa que es compleja y que no traemos manual y que pues vas a seguir entre tu instinto y tu aprendizaje y tu mejor intención. Y basado en eso, este seguramente vas a vas a hacer algo bonito, pero que nadie es un papá perfecto y que tu hijo es un misterio por resolver. Cuando ya nacen los hijos y desde la cuna, empecemos por partir de lo, lo voy a descubrir. ¿no? O sea, ahí hay algo que ya es. Necesito años para terminar de descubrir quién es. Empiezo a tener algunas premisas, pero voy descubriendo quién es. Si descubro quién es, entonces voy a empezar a aportarle para que se nutra esa naturaleza. Y si todo sale bien, pues en algún momento mi hijo vivirá de que estimulamos adecuadamente sus talentos. ¿no? Entonces ya mi, mi intención es llevarte hasta los 16, 18 años. A, a, que, a que llegues al punto donde puedas vivir de ser tu a tú. Partir Uf, de ser. ¿no? Ya, sí, de ser completamente, no no de lo que se espera ni nada. Entonces, bueno, pues esa misión implica mucho amor y mucho mucha aceptación, no solo hacia allá, sino también hacia ti, de que, bueno, pues. Ni modo, ya le inculqué esto, ya pasó esto. Voy a ver claro. si encuentro otra oportunidad para moverlo, ¿no?
0: Y es que, fíjate curiosamente, yo creo que ahí se liga, ¿no? El, el Para mí, el tema de, de cuando me dijeron esa noticia de vas a ser papá, pues fue la primera pregunta del... Espérate, ¿y quién soy? Antes de ser papá, ¿quién soy yo? Ajá. Así como... ¿Quién como era para antes darme, de este rol ajá, que me
1: acaban de decir? Para darme
0: una idea de cómo quiero ser como papá, pero sí, de entrada sí, sí. es... Se viene toda esta regla del... Pues no le puedes decir que sea deportista si no te ve a hacer deporte. No ¿Mm? te puede... O sea, como, como el, haber si yo me enfoco en mí, en ese autoconocimiento, en ese descubrimiento, y, si, y yo creo que si mis hijos ven que yo me estoy conociendo y que yo estoy viviendo de mi ser, quizá ellos puedan hacer lo mismo, que no los estoy queriendo obligar, ¿no? Pero al menos es, pues, que vean un camino de autodescubrimiento claro. propio. Y ya de ahí, ojalá y puedan darles esas herramientas, ¿no?
1: Porque algo muy común es voy a trabajar muy fuerte, y sobre todo esto es un tema de papá, ¿no? Voy a trabajar muy fuerte, muy, este, muy pesado. Que no le para falte nada. Que no le falte nada Exacto. para que se pueda dedicar a lo que realmente le gusta. Y sin embargo, probablemente lo que le voy a inculcar es que a su vez él trabaje muy fuerte para darle sí. al que sigue la oportunidad de dedicarse a lo que le guste. Entonces, bueno, pues ahí de nuevo me voy a mi papá y decir, bueno, eso sí me lo inculcó mi papá. Nunca tuvimos muchísimo dinero, pero mi papá siempre se dedicó a lo que le gustaba, ¿no? Entonces yo... Hasta, hasta tuve que trabajar en algún momento en terapia porque yo tenía la sensación de o te dedicas a lo que te gusta o ganas dinero, ¿no? Y en algún momento fue como no, a ver, pero mi papá no me enseñó eso, ¿no? Mi papá nada más me enseñó que era muy importante dedicarte a lo que te gustaba. Nunca me dijo
0: no, no me dio y, y, no,
1: y no puedes tener dinero si te dedicas a eso. O sea, no es castigo, ¿no? Entonces ya, por eso yo me dedico a algo que me encanta y gano muy bien dinero. Hiciste ya esas pases O sea, le tomé lo, lo que creo que él me
0: quiso transmitir, que nada más era, sé tú, no? Sé tú, eso sí. Oye, entonces, volviendo a este tema de si estás viviendo esta noticia, como vas a ser padre, o tienes papá, tienes hijos chicos o incluso ya adolescentes, una de entrada, ¿qué les recomiendas? ¿Por qué les recomendarías endotipos? O sea, cómo les va a servir, qué es lo que tienen que hacer y ya la invitación al, al taller que ya empezó. Va. Bueno, yo creo que está? endotipos
1: como un modelo para comprender la forma natural de ser de las personas, este, pues se explica solo. Por supuesto, yo puedo descubrir a mi hijo como en abstracto, pero si tengo un, un modelo, me es más fácil ir clasificando y decir, ah, ya vi que encaja más por acá, ¿no? O sea, me ahorra. Es como si yo supiera de razas de perros, ¿no? Quiero comprar un perro para, para nuestra casa, pues si averiguo de, de las razas más comunes y qué, qué los caracteriza, si necesitan pasearse, si no, si son hogareños, si, si se llevan bien con los niños, todo, pues es mucho más fácil que yo disfrute de la compra que claro. voy a hacer. Entonces, amiendo tipos me sirve para yo tener ah. conciencia de unos parámetros para empezar a identificar más rápido la naturaleza de mí. Pero también me sirve como papá para reconocer en dónde están mis talentos paternos y dónde voy a necesitar apoyo ¿no? de la mamá y del abuelo y de las circunstancias. Es, decir, pues es que no sé expresar mis emociones y mi endotipo no es muy afectivo. Entonces, pues ahí que le lleguen los apapachos de otro lado, yo haré mi mejor esfuerzo, pero le dejo esa tarea a alguien más. ¿no? O como tú ahorita decías este, ¿cómo a mi hijo le van a gustar los deportes si sí, nunca me ve jugar deportes? Pero a lo mejor no me ve porque a mí no me gusta tampoco. Entonces si veo que tiene un poco esa inclinación lo llevo a un ambiente deportivo ¿no? Ah. O sea, que vea a alguien más hacer deporte y que sí, yo no le diga, ¿ya viste qué padre? ¿no? O sea, no, no, no puedo yo aportarle todo. Todo en su contexto habrá cosas que no. Entonces endotipos nos sirve para cómo papás ubicar ¿para qué soy bueno en eso de ser papá? ¿y en qué voy a necesitar asistencia? Sí, porque ¿no? hay unas
0: cosas que de plano no quiero, o sea, no es porque no se las quiera dar, es porque yo no las quiero para mí
1: decía este mi maestro que te vea a leer, aunque sea finge, o sea, <risa> así que pongas un libro en tu cara y como que pongas cara de oh, qué buena está y la novela, pasarle ¿no? un buen
0: tiempo además,
1: sí, <risa> pero la verdad es que pues es más fácil si, si él ve que yo admiro a alguien que hace eso, como para echar la bolita para allá la atención y, y aceptárselo, ¿no? Este, inculcárselo a través del reconocimiento cuando tenga el, el, la iniciativa aunque yo no tenga la iniciativa. Pues, entonces creo que, eso, creo que eso es lo que más te aporta, comprender a los cercanos. Cuando tú conoces los endotipos, no se trata de que de todos los seres humanos que conozcas, el mesero, el de la gasolinera, a todos les veas con gran detalle el endotipo. En, en general a las personas con las que no vamos a convivir mucho, pues con que tengamos una idea, nos comunicamos así. Como ese día que me conociste, pues yo como los veía, yo decía, a este no le gusta que lo toquen, entonces nomás me voy a quitar y que pase, ¿no? O a este le gusta la papacho y entonces a lo mejor te acompañé hasta la silla por eso. Eh, pero ¿de quién sí valdría la pena tener el endotipo completito de todo detalle? Pues de tus hijos, de ti, de tu pareja. Porque son las personas con las que vas a negociar el resto de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que de esos, de, de tus socios, si pones un negocio, son las personas de las que sí quieres tener mucha conciencia de su naturaleza para que haya buena comunicación, para que se negocie ganar, ganar, para que entendamos dónde están los puntos ciegos de cada quien y colaboremos.
0: Oye, hay ¿no? una que me han comentado y es así como que cuando hablo y hablo de endotipos y les explico y todo, pero entonces se viene de, pero entonces lo que haces es manipular, pero entonces me estás terapeando, pero entonces o etiquetar
1: no sé, también. No sé, Ay, pero si estás encasillando Ajá. a tus hijos y entonces me vuelvo al ejemplo de los perros, ¿no? Si yo digo ese es un pastor alemán, nadie me va a decir, no lo etiquete, es un perro libre y espontáneo, ¿no? Si es un pastor alemán y es bueno saberlo porque entonces sabes qué champú ponerle y qué come y etcétera, ¿no? Entonces este es un un modelo que ayuda a observar y ayuda a identificar, no etiquetar, no encasillar. Y la otra es uh, no es manipulación, es, es contexto, es, es saber que con esto va a florecer. ¿Será que algunas cosas, eh, sobre todo en la infancia tierna, las tengo que cuidar, tengo que ser más precavido? ¿Habrá cosas que sea bueno que no nos vean a la mamá y al papá hacer porque el niño se puede impresionar mucho? Sí. O sea, y con los endotipos muchas veces ubicas... Eh, este lo va a tomar más a mal o se va a sentir horrible si le hago este comentario, entonces pues no lo hago, me busco otras cosas. Tú estás buscando tener el mejor impacto posible en ellos, ¿no? Entonces qué bueno que todos tengamos cierta edición. En nuestro proceder frente a nuestros hijos Porque estamos generando un contexto Nuestros hijos no nos pueden ver a nosotros Tal cual somos todavía Nosotros claro. también seremos para ellos algo Que irán descubriendo, ¿no? Y ya cuando tengan la edad correspondiente Pues ya les dices, sí, mi hijo, yo fumaba mota Pero pues no se lo dices acá, ¿no? Se lo dices acá arriba Sí, y eso... de hecho,
0: ellos también se van creando una historia ¿No? De que sí. es que tú eres más rápido Que todos, ay, tú, ok Sí, pero ahorita estoy cansado, amiga. No <risa> Le di chance le...
1: Sí, exacto, okay. exacto Yo me acuerdo mucho que un día estaba mi papá No sé, platicando con alguien Yo lo estaba así admirando Y entonces agarré vuelo y le di en el estómago Un puñetazo porque dije, es mi papá O sea, me, me va a doler a mí ¿No? Así oh, voy a caer al piso Y que lo doblo, ¿no? Porque no se lo esperaba De cuando llegué yo con todo, ¡pá! Pero papá y que eres... se agacha y que me dice, ¿qué te pasa? <risa> y yo decía como que yo no, no, no me lo esperé, no, me sorprendió mucho. ¿Qué ¿De quieres decir? Bueno, sí, sí, yo juraba que no iba a pasar nada. pues bueno, pues todas son cosas que vas descubriendo poco a poco para empezar a tener una noción de un humano, ¿no? Pero exacto, qué bueno que lo dices así. Ellos están escribiendo una historia, pues tú les estás editando un poquito la historia para que sea lo que ellos necesitan en ese momento. Es igual que la sexualidad, ¿no? Tú no le explicas a los niños así, recién chiquitos, sí, todo a detalle, bueno. Bueno, pues, está bien, vamos por etapas entendiendo la vida. Tú también te editas en cierta manera frente a él. Bueno, y del curso, pues... Eh, está bien fácil. Métanse a internet y busquen endotipos. O específicamente endotipos.com Porque esa liga siempre los va a llevar a la versión más actualizada de endotipos. Si nos están oyendo en este momento en el 2021, pues eh, hay un taller padrísimo en línea este, muy bien diseñado para que sean clases breves y te vayan cayendo los 20 y todo lo descubras. Pero si alguien nos está viendo en el 2052, pues pongan endotipos.com y no sé a qué los lleve o si todavía existan los, las ligas, pues averigüen cuál sería el equivalente. ¿no? Pónganse en sus lentes inteligentes o en el chip interno ¿no? Endotipos. Y seguramente los va a llevar a lo más nuevo. Eso es un modelo padrísimo. Yo siempre no doy a esta garantía pues, de que si no te está gustando, te devuelvo todo, porque yo sé que siempre es un parteaguas, que siempre hay un aprendizaje y que complementa otras cosas. Claro. Una cosa que sí me han dicho así de, no, es que yo ya me gusta la astrología o el enneagrama. Yo digo, pero lo complementa, no, no tienes que sustituir no uno peleados. por el otro. Es que yo me baso en numerología. Está bien, te vas Agrégale estos elementos. Es, es nada más para comprender mejor. Y yo creo ¿no? que
0: ya sea de dos que... Es estés en este recorrido y que te esté ayudando a, a conocer más como una herramienta extra para el, para el desarrollo y si no estás no tienes ni idea es una herramienta muy accesible para entender fácil sí ¿No? O sea, como es, es una buena iniciación sí. para. A mí eso me encantó. Yo, yo
1: creo que tienes toda la razón. O sea, creo que es un modelo profundo, pero sencillo. Y entonces, para que el autoconocimiento es algo que le suena a conocer su carro, ¿no? Este es un buen modelo para principiante o para un avanzado. A lo mejor hasta un astrólogo que ya pues, se siente que sabe, un psicólogo, un terapeuta. A todos les ha gustado mucho. Cuando lo conocen, claro, esto empata perfecto con esto, con esto. Entonces véanlo como algo, como algo para avanzados y para principiantes. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues
0: thank you, Jimmy. Wow muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias como siempre me encanta esta sensación de cuando platico contigo termino y me siento más inteligente me siento yo como que aprendí yo me siento
1: viejo, me siento que ah, <risas> sí, me preguntas como si supiera yo mucho, no gracias no, me a, siento, a ti me siento chingón.
0: siempre con esa, como ese regalito que dejas cuando con alguien de, de, de conocimiento de, del cuestionamiento entonces me encanta como siempre las pláticas contigo, este tema seguramente lo estaremos echando y profundizando ¿Seguro? un montón, porque este recorrido para mí va para largo y seguramente te veo ahí a mi lado. Me encantará.
1: Cuando ya tengamos el episodio sobre adolescentes, ¿no? Que ya vendrá. Sí. ¿No? Bueno, pues gracias, Jimmy. Sí, padrísimo.
0: Platícanos ya para despedirnos cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos seguir. En todas soy Cuau Arau. Cuau Arau
1: en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en todas. Si, si ustedes ponen Cuau Arau, así me van a encontrar. Y por supuesto me encantará que estemos en contacto. Venga,
0: gracias. Soy acción. Soy acción Soy pensamiento Soy, pensamiento. Soy amor Sé sí, padre. Sí, padre Así que bueno Después de esta charla Y después de profundizar exactamente En el tema de los endotipos Me queda el reconocer que tengo Tres superpoderes Que mi parte venusina es la que le voy a dejar que tome todas estas decisiones del fluir donde no voy a cuestionar y simplemente voy a dejar, a dejarme ser, confiar desde mi parte mercurial, aprovechar este don de la palabra y seguir contagiando y comunicando de manera divertida las cosas de las cosas que me apasionan y en mi forma física, en mi acento físico el lograr las cosas, el comprometerme y hacerlo, entonces me doy cuenta que tengo una mezcla perfecta en donde puedo fluir puedo emocionar, puedo sentir puedo a partir de ahí también tripear imaginar y el, y el hacer que sé también reconocer que tengo muchas otras sombras, pues claro, no viene con la contrapuesta pero definitivamente me quedo con las positivas, con los superpoderes que tengo desde cada endotipo, me encantaría que encontraras tus superpoderes al ubicarte con cada endotipo tipo y para eso tenemos a Cuau, métete a su taller, métete a su audiolibro ve, síguenos los podcasts, es un tema que te va a encantar y te va a servir muchísimo para conocerte y conocer y entender a tus hijos Hola Hola, soy Jaime <risa> Espérate, tengo el objetivo claro, conocer quién soy Sé padre. Sé Padre